0: Anekdote uit mijn jeugd. We waren op schoolreis in de middelbare school en we waren in Schotland met de hele groep, een man of vijftig of zo denk ik, op de terugwandeling van een restaurant waar we hadden mogen kennis maken met de miserie die Haggis wel niet is, terug naar de plek waar we zouden slapen. Toen ineens wat lokale jeugd ons in de mot kreeg en dacht, we gaan die klein mannen eens wat ambeteren. We're going to... Uh, no. en nee, ik ga geen schot spreken. Uh, we gaan die kleine mannen eens wat beteren, Want ze waren inderdaad wel wat ouder, steviger, geblokter dan wij. En er ontstond zowat bagaar met jongens uit onze groep. En die locals, ik heb zelf de details daarvan een beetje gemist. Ik liep wat voorraken. Maar wat ik niet gemist heb, dat was de reactie van onze juf Engels. Een vrije, blonde vrouw, al een beetje ouder, dus... Niet echt een maat voor die baldadige knoeften van kerels, maar die stapte recht op die gasten af en supergedecideerd zwierden zij haar sakos, waar confituurpotten in zaten, want die had ze die middag in een of andere souvenirshop gekocht, zwierden ze die chakos van ver patat tegen dat gezicht van een van die kerels. Poing. Het was ineens muisstil, iedereen was mega onder de indruk van die onverwachte move van de juf. En al zeker, die gasten, die konden niet anders dan gewoon perplex afdruipen zonder woorden. Dat was een zeer speciaal momentje en misschien niet zeer pedagogisch verantwoord, denk ik nu, als ik het zo vertel. Maar goed, ze had wel met één welgemikte toek op zijn bakkes haar troepen in veiligheid gebracht en de dreiging op zeer korte tijd uit de lucht geflikkerd. Dat is een van de redenen waarom iemand plots een gevecht kan aangaan om een ander te verdedigen. Maar wat doet ons nog met elkaar op de vuist gaan? Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Soefie. Er is een serieuze opflakkering van geweld in en rond onze voetbalstadions. Op korte tijd verschillende incidenten gemeld, matchen die stilgelegd moesten worden, supporters die in het ziekenhuis geklopt worden. Het is allemaal zo fel dat minister van Binnenlandse Zaken, Annelies van der Linden, de politie heeft opgeroepen om streng op te treden tegen elke vorm van geweld in en rond de stadions. Ze wil nu ook een actieplan gaan uitwerken tegen geweld samen met de Pro League en de Voetbalbond. Die toename van geweld dat kwam als geen verrassing voor Jan Derksen. Hij is emeritus-hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de VUB in Brussel en gespecialiseerd in massapsychologie.
1: Jazeker. En ik heb het ook voorspeld dat het post-corona absoluut sterker zou worden, omdat natuurlijk anderhalf jaar mensen zich meer dan gemiddeld gefrustreerd hebben gevoeld. Frustratie leidt tot agressie. Als agressie naar binnen gericht wordt, krijgen mensen klachten, bijvoorbeeld somberheid en lichamelijke klachten. Als agressie naar buiten komt, dan zien we zo ongeveer wat we nu meemaken.
0: Corona is de aanleiding die ons vandaag doet vechten. Maar het is niet de hele uitleg.
1: De verklaring is heel eenvoudig. Wij zijn menselijke zoogdieren. Wij, wij hebben een dierlijke natuur die ingepakt is door onze cultuur in de loop van de opvoeding. Maar dat laagje zeg maar, beschaving is natuurlijk vrij dun. En als mensen dan langer gefrustreerd zijn en als ze niet zo goed tegen frustratie kunnen, de, zeg maar, de laatste generaties... Zijn met heel weinig frustratie opgegroeid in de westerse samenlevingen, omdat er weinig tegenslagen zijn geweest, er zijn geen oorlogen geweest. En dan uh, is elke frustratie vaak te veel. Mensen kunnen uh, wel iets erbij krijgen, maar als ze iets moeten inleveren, als iets niet meer doorgaat, zoals in de coronatijd, komt dat extra gevoelig aan. Mm -hmm. En wij zijn natuurlijk een soort, een menselijke soort, die het hele bestaan. Agressie met zich mee heb ik gesleept. Er ja, zijn meer tijden met oorlog dan met vrede geweest in de geschiedenis van onze soort. Dus wij moeten niet zo opkijken hiervan. En we kunnen dus ook niet zeggen van, ja dat moet stoppen. Ja wat een onzin. natuurlijk stopt dat niet. Uh -huh. Dus agressie zit net als liefde in ons en dat stuurt ons gedrag. En in het productieve geval zorgt agressie voor assertiviteit en concurrentie en zelfstandigheid, et cetera. Maar dus als het te veel wordt, ja dan loopt het over. En de voetbalstadia zijn natuurlijk het toneel van competitie. En dat drijft bij mensen op agressie. Ook bij degenen die daar naartoe gaan. Dus die gaan hun agressie dan helemaal voelen. genieten daar ook van. Hè? Mm -hmm. Denk aan de vroegere kruistochten. Nou, het was een feest als je op kruistocht ging. Als je ging knokken en oorlog ging voeren. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Het laagje beschaving is misschien de laatste eeuwen ietsjes dikker geworden maar je ziet dan in omstandigheden zoals in een voetbalstadion tegen de achtergrond van de frustraties en corona, dan neemt dat snel af in het gedrag en dan breekt dat door, dus we moeten dat reguleren we kunnen dat niet alleen maar onderdrukken, als je het onderdrukt komt het terug in verkeer, in criminaliteit in huiselijk geweld, et cetera wat nodig is, zijn creatieve oplossingen van beleidsmakers en politici en mensen uit de voetbalclubs om vorm te geven aan, de, aan die overdoses agressie die er bij veel mensen op dit moment uh, aanwezig is.
0: Mm -hmm. Over dat reguleren wil ik het dadelijk hebben. Wat ik me wel nog afvraag is waarom het specifiek in de voetbalstadions of naast de voetbalstadions lijkt te gebeuren, uh, tennis, daar is ook competitie in, maar daar uh, wordt weinig gevochten in en rond de stadions.
1: Ja, die, die tennissen, dat is toch weer een iets ander publiek. Als je op de golfbaan kijkt, zeg maar, dat zijn ook weer wat andere mensen. Voetbal is zeg maar, voor een hele grote groep die zeg maar, gemakkelijker vanuit hun buikgevoelens leven. En bij voetbal is het ook een, het ene team zeg maar, tegen het andere team. Er wordt heel veel publiciteit aan gegeven. Dus dat, eh, mensen zijn er heel erg bij betrokken, genieten daar ook helemaal van, leven daar helemaal in mee en leven zich daar helemaal in uit. En die hebben de kans om aan de hand van zo'n competitieve sport hun eigen agressie te voelen en uit te leven. En dat uh, helpt ze ook aan stressreductie. Hè? Dus me, We leven natuurlijk wel in een samenleving die de laatste 40 jaar wat betreft stress enorm is toegenomen. En dan zie je dat mensen ook de behoefte hebben om, om die stress kwijt te raken. En dat gaat heel vaak via de vorm van uh, boosheid, concurrentie, competitie. Uh -huh. en, en dat op die manier... ...op zondag en in het weekend kwijtraken. Ja. En, wat, en wat is er dan makkelijker dan een voetbalwedstrijd? Want die roept dat op en dan kun je met je team mee, uh, op die golf mee varen.
0: Mm -hmm. U zegt dus uh, niet onderdrukken die frustratie die er zal zijn. We moeten op zoek naar creatieve regulering. Wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Kijk,
1: kijk, onderdrukken werkt niet, dat weten we al heel lang. Hè? En straffen helpt ook niet voor echte zeg maar, gedragsverandering. Wat helpt voor gedragsverandering is een hele goede, gerichte, creatieve opvoeding. Waarin je ook agressie een plek geeft. En, ...en niet net doet alsof het er niet is. Nee, agressie is een fundamenteel onderdeel van menselijk gedrag en beleven. Wat, wat ik nu mis hè, is dat beleidsmakers en politici en, en, de, en de management van de voetbalclubs... ...dat die zeg maar, met eh, cultureel antropologen, sociologen en klinisch psychologen bij elkaar gaan zitten... ...en, eh, en vanuit echte kennis van de menselijke soort komen met creatieve oplossingen, daarbij ook geholpen door kunstenaars. Dat gebeurt allemaal niet. Mensen bedenken het allemaal zelf. Het enige, het enige wat ze kunnen bedenken is van stadionverbod, hè. Uh -huh. overal de regels strenger maken. Nou, vergeet het maar. Dus dat onderdrukt. En wat ze dus niet doen, is gebruik maken van de sociale wetenschappers die er in België en in Nederland meer dan voldoende zijn. Die inzicht hebben in, zeg maar, in dit soort gedrag. En die in, in samenspraak met kunstenaars mee laten denken over Creatieve oplossingen.
0: U had zelf ook uh, het idee om bijvoorbeeld vechtersbazen, een plek toe te wijzen waar men gereglementeerd elkaar op het gezicht kan gaan timmeren.
1: Ja, en ja dus en dat gebeurt ook al. Dus ik heb zelfs uh, van de kanten van het ministerie uh, begrepen dat ze ook werken met die ideeën. In Scandinavische landen, in Rusland en Polen gebeurt dat al, waarbij dus mannen zijn dat vooral tussen de 15 en de 25 jaar de maat nemen en dan zonder gereedschap of zonder wapens. En zelfs de creditkaart trekken als ze dat schade aan overhouden. En die, die mannen komen dan maandag weer op kantoor met twee blauwe ogen. En dan moeten ze wat uitleggen. Dat is hartstikke goed voor het leren van emotieregulatie, van de hulp bij emotieregulatie. Uh -huh. En je ziet ook in die gevechten, dus dat is ook allemaal niet zo dramatisch. Ze grijpen elkaar in een paar seconden aan, eentje ligt er op de grond, die krijgt nog een schop. En dan houden ze er weer mee op en in afloop geven ze elkaar nog de hand ook. Ja. En, en mannen met een overdosis uh, zeg maar testosteron op die leeftijd. Ja, dus die hebben dat nodig. Uh, uh, gaan ze niet op die manier doen? Denk dan aan criminaliteit, dus die toeneemt. Denk aan huishoudelijk geweld en denk aan psychische problemen die ze ontwikkelen. En de ggz sector is al overbelast.
0: Want agressie zal sowieso zijn weg zoeken. Het moet sowieso ergens ontsnappen.
1: Natuurlijk, en, en agressie uiteindelijk in goede opvoeding zorgt ertoe dat je agressie productief kunt inzetten, waardoor je assertief kunt zijn, waardoor je voor jezelf kunt opkomen, waardoor je ook jezelf durft te laten zien en kunt concurreren. Dus agressie kan in ons gedrag heel productief zijn, maar dat hangt af van een fragiel opvoedingsproces. Proces waarbij er in de opvoeding ook gewerkt moet worden met die agressie. En, en zeker niet alleen maar onderdrukt moet worden, maar vooral gereguleerd moet worden. En als, als, als cultuur zijn we hierin tekort gekomen in onze opvoedingsprocessen mm -hmm. na de laatste 40 jaar.
0: Maar als je veldjes gaat voorzien als voetbalclub of als overheid uh, of als voetbalbond, geef je dan niet het signaal, vechten hoort erbij, vechten is oké, okay, sla maar op elkaar?
1: Uh, nou, kijk, of je dan wel of niet dat signaal geeft... ...dat maakt niet zoveel uit voor de mensen die die overdosis aan agressie hebben. En die gaan daar toch meer aan de slag, met of zonder een signaal. Het signaal dat we moeten geven is dat we begrijpen dat die agressie er is... ...en dat mensen complex in elkaar zitten. En dat wij geen robot zijn zeg maar, die je kunt programmeren... ...en dat wij ook ons gedrag veranderen niet op basis van alleen maar informatie... Maar, maar dat het veel ingewikkelder in elkaar zit. En, en dat die krenkingen, die vaak de grondslag liggen aan die agressie, op een of andere manier ook een plek moeten krijgen.
0: Mm -hmm. We zouden ook mensen richting boksclubs of zo kunnen proberen, ja. stimuleren en dat ja. men daar in een gecontroleerde omgeving wat gaat ja, uitleven?
1: Absoluut. En dus investeren in sport, hè? Is, is natuurlijk zeg maar, cruciaal en dan is dat geen subsidie, maar dat is een investering in je generatie. En dat investeren in sport, daar ontbreekt het nu wat aan, omdat jongeren nu heel veel, vaak tien uur per dag zitten, en aan, aan hun mobiel gekluisterd zijn, met als gevolg dat ze veel te weinig bewegen en dus ook die agressie die in ze zit, op deze manier niet kwijt kunnen. Dus we moeten ook in een jonge generatie, zeg maar, vanuit het perspectief van die complexe menselijke diensten natuur, zorgen dus dat we ze begeleiden in het groot worden en dus hun primaire emoties zoals agressie, maar ook liefde, helpen reguleren.
0: Jan Derksen, die negatieve emoties, die agressie, we mogen die niet wegduwen, het helpt niet. Integendeel, dat is hoe hij het ziet en dat klinkt ook zeer logisch eigenlijk. Maar niet iedereen is het met hem eens. Straks een professor met een totaal andere overtuiging. Iemand die zeker is dat geweld alleen maar leidt tot meer geweld. Nu wil ik eerst even dieper ingaan op die mensen waar Jan Derksen ook al naar verwees, die voor hun plezier gaan afspreken in de bossen om op mekaars gezicht te gaan timmeren. Die bestaan ook, ook hier, de zogenaamde free fighters of bosvechters. Het is een bijzonder gesloten wereldje. Men schuwt er de media en de aandacht de media omdat er wat wantrouwen is over hoe er over hen bericht zal worden. Ze schuwen de aandacht omdat het nog steeds illegaal is. Je mag mekaar niet aftroeven, zelfs al is het met wederzijdse toestemming. Maar we hebben een free fighter gevonden die bereid was ons te vertellen over die gevechten die ons wilde uitleggen wat iemand bezielt om vrijwillig een pak slaag te gaan krijgen. Fred. Dat is niet zijn echte naam. Fred is al heel lang actief in de hooliganscene. Hij begon als jonkie, is ondertussen een van de ouderdomsdekens... ...en geeft training aan de huidige jonkies... ...om hen klaar te stomen voor hun bosgevechten. Hij heeft ons volstrekte anonimiteit gevraagd... ...want hij breekt natuurlijk wel een zekere omerta. Dus je hoort Ward, mijn collega, zijn getuigenis navertellen.
2: Ik ben er eigenlijk al heel vroeg aan begonnen... Toen dat ik dertien was, denk ik, was ik al lid van de harde kern. En het, is al, het is allemaal een beetje verkeerd beginnen lopen toen mijn ouders uit elkaar gingen. Ik hing dan zo wat op straat. En ik ben heel snel van een heel klein, bang jongetje, ja, iemand zonder angst geworden. Hè? Een beetje gek in de kop. En dus op dertienjarige leeftijd waren er dan gasten van 16, 17 jaar die op mijn club naar de kern waren begonnen en die mij wel ronselden en ja, zo ben ik erin gerood. In die periode, dan spreken we over 30 jaar geleden, dan kon alles eigenlijk nog. Hè. Je kon gewoon in het stadion vrij rondwandelen. Er waren geen camera's, er was amper. Maar nu, nu zijn er stewards, camera's, politie en burger, grote politiemachten. Vroeger was voetbal ook veel meer echt mannen die daar naartoe gingen. En in de loop van de jaren is dat ook geëvolueerd naar een familiegebeuren Mensen met vrouwen en kinderen erbij. Wat er ook voor gezorgd heeft dat zo'n dingen niet meer in de stadions thuis hoorden. En dat daar zeer zwaar is ingezet op ja, alle soorten maatregelen van uh, stadionverboden, hoge boetes... De stewards die zijn dan ook in het leven geroepen, die dan in het stadion ervoor moesten zorgen dat alles een beetje kalm zou blijven. Meer en meer politie en burger. Ze zijn dan ook begonnen met hekken te zetten. En iedereen, ja, vooral dan de bezoekende supporters, die werden dan zo als beesten bijna in een kooi gestoken. Hè? En ik vind, als u je opsluiten als een beest, ja, dan begint u ook als een beest te gedragen natuurlijk. Hè? Ik heb acht... Of negen stadionverboden, gat. Negen, denk ik. Gaande van drie maanden tot een jaar. Afhankelijk van de feiten. En altijd met een ferme boete erbij. Want ja, als je uw gat verbrandt, moet je op de blaren zitten. Hè? De regels van stadionverbod zijn ook in de loop van de jaren heel hard veranderd. Hè? Vroeger was dat gewoon, je komt het stadion niet in. Punt. Maar dat was dan alleen in eerste en tweede klasse. En bij mij heeft dat er dan voor gezorgd dat ik ja, in lagere reeksen naar het voetbal begin te gaan. Hè. Dat het daar gewoon verder ging. En nog later heeft het zich dan verplaatst naar uh, de free fights en de bosgevechten. Die eigenlijk gewoon totaal van het voetbal gescheiden zijn. Hè. Want je zou je kunnen afvragen, heeft dat nog wel iets met voetbal te maken? Bij die bosgevechten, bij die free fights, ja, in principe zijn er gelijke aantallen. Dat gaat van 6 tegen 6 tot ja, 20 tegen 20. Het meest voorkomende is 10 tegen 10. En soms zijn er ook groepen die 60 tegen 60 of 70 tegen 70 vechten. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker te organiseren en veel moeilijker stil te houden. Ook, hè. Maar dat gebeurt ook nog. En de voornaamste regels zijn zeker geen wapens. Absoluut geen wapens. Geen stokken, geen messen, geen boksbeugels, geen niks. Absoluut niks. En dan de belangrijkste regel, dat is... Wanneer iemand op de grond valt en die roept stop... Of je ziet dat die echt knock-out is... Ja, dan wordt die persoon ook onmiddellijk gerustgelaten. Dus daar wordt niet meer verder op geslagen of op gestampt. Die persoon mag dan ook niet meer terugrecht staan. Vanaf dat hij stop geroepen heeft, die mag dan niet meer verder deelnemen aan het gevecht. Om zo dan uiteindelijk een winnaar te bepalen van het gevecht, bij die bosgevechten hebben we gebroken neuzen, gebroken vingers, kapotte ribben enzovoort. Maar ik heb ik zelf nog nooit extreem zware gewonden meegemaakt. Hè. En ook niet van horen zeggen van oei, er is er daar een in het ziekenhuis geklopt. Wat toch aangeeft dat de regels redelijk goed worden nageleefd. Ja, het is wetenschappelijk bewezen. Hè. Geweld, als je jezelf daaraan overgeeft, dat is het meest intense gevoel dat je kunt beleven. Dat, gepaard met het groepsgevoel en met de kans om toch nog opgepakt te worden, ja, dat zorgt voor een, een cocktail van adrenaline en een gevoel in je lichaam. Ja, dat, is, dat is niet te beschrijven. Hè. Als dat de eerste keer gebeurt, hè, dat vechten... En je ziet van, ja oké, okay, ik heb gevochten, maar het was eigenlijk zo erg niet. Oké, okay, ik ben wel een klein beetje gewond, maar, de, maar dat geneest wel. Zo, dat gevoel van, ik ben niet van glas gemaakt en ik kan ik ook wel ergens tegen. Dat drijft u. Dat drijft u verder naar, naar uiterste. En dat geeft u een gevoel van zelfzekerheid. In alle aspecten van het leven eigenlijk. En mensen zien dat ook aan u. Dat zijn dingen die je uitstraalt. Ik merk dat door de jaren heen, door zelf wat ouder te worden ook, dat je, hoe moet ik dat zeggen, dat je een bepaald aanzien krijgt. Dat heel veel jongeren zich aangetrokken voelen tot dat wereldje en daar deel willen van uitmaken. En dus ja, die komen zichzelf een beetje aanbieden dan. Hè? Of die komen dichter bij de groep door iemand die ze kennen. En dat werkt bij elke groep anders. Sommigen zeggen... Je zult dat eerst moeten bewijzen. Of andere clubs zeggen, ja, kom maar mee. Maar hoe meer we zijn, hoe beter. Hè? En soms, ja, leert je elkaar kennen tijdens het uitgaan. Ga dus niet mee naar de voetbal. En dan hebben die redelijk snel de smaak te pakken van de voetbal. Maar ook van alles wat daar rond hangt, hè. Iemand verhuist. Oké, okay, de volledige groep is aanwezig om te helpen. Of iemand verliest zijn job en die heeft het financieel moeilijk of die krijgt een boete door de voetbal. Ah wel, de hele groep springt bij. En dat zorgt ervoor dat je dan op die voetbalwedstrijden of tijdens zo'n bosgevecht nog meer een hechtere band hebt. En dat je misschien nog juist dat extra dingetje doet. Dat zijn niet gewoon je vrienden. Hè? Dat is uw familie. En wat later zijn dan die trainingen gekomen. Hè? Nu, ik heb altijd een beetje op mezelf getraind. En ook bij clubs gaan trainen. Voor een beetje tai-box te leren. En gewoon om in conditie te zijn. Maar ik doe mee aan die trainingen. Eigenlijk alleen om mijn ervaringen te delen. Met de jongens. En omdat ik ook zelf niet meer zo jong ben. Om, om, om altijd mee te trainen en mee te vechten. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel ervaring. En ik kan heel veel bijbrengen op dat gebied. En dat is... Ja, dat is toch ja, drie, vier keren per week. En dan heb je altijd wel nog ergens een match ook. En in de week nog een Europese match. Dus, uh, allee, ja, ik heb een normaal job, ik heb een gezin. Maar ik ben echt wel bijna dagelijks bezig met heel dat gebeuren. Er wordt geoefend op trappen, op slaan, op grepen... En dan sparren ze ook nog wat onder elkaar. Soms wordt er zo eens 2 tegen 2 of 3 tegen 3 gevochten. Maar dat is meer spelen. Hè? Dat is niet keihard tegen keihard. Hè? Er wordt niet geslagen om elkaar pijn te doen of zo. Hè? Er wordt zelfs ook een, een juiste uitrusting meegegeven: scheenbescherming, eventueel een helm, handschoenen. Dus ja, dat het echt wel voor te trainen is en niet om elkaar pijn te doen. Kijk. Als er twintig volwassen mensen beslissen om te zeggen wij gaan tien tegen tien vechten ergens op een afgelegen plaats waar dan niemand er last van heeft, waar geen onschuldige slachtoffers vallen waar de regels zijn, waar er niet wordt gevochten op leven en dood ja, bij een boksmatch worden er medailles uitgedeeld er zijn olympische sporten gelijk boksen en judo en je hebt die die daar kijken miljoenen mensen naar ze betalen ervoor om ernaar te mogen kijken. Ze juichen ervoor. Maar daar zitten dan ook blijkbaar mensen tussen die daarnaar kijken... ...met veel plezier en die daarvoor betalen... ...en die dan toch zeggen... ...amai, dat krapul daar in de bossen, die gaan gaan vechten. Maar wat is het verschil? Oké, okay, daar is een scheidsrechter en daar is geld mee gemoeid. En bij ons niet. Bij ons gaat het puur om het gevoel. Dus ja... Waarom zouden nu tien volwassenen ...waarom zouden die nu niet mogen vechten? Als je er niemand anders lastig mee valt... Ik zou dat heel fijn vinden, moesten er mensen de stap zetten om dat inderdaad legaal te maken. Om te zorgen dat die mensen die daarin geïnteresseerd zijn, dat die dat zonder schrik kunnen doen. Zonder schrik om in de gevangenis te belanden. Die bosgevechten die zijn ook totaal tegenovergestelde van wat er in de stadions gebeurt. Hè. Als je aan een stadion met vrouwen en kinderen en andere mensen die daar gewoon puur voor de voetbal zijn of, of om zich te amuseren, en je maakt daar een mok... Of, of geslaat daar zoals die in brugge van die daar onlangs de man van Manchester City bijna doodgeslagen heeft ja oké, okay. daar moet tegenop getreden worden en daar moet gestraft worden en daar zal ook gestraft worden maar om mensen in de gevangenis te gaan steken omdat ze ergens in een bos hun frustraties even op elkaar uitwerken en daarna netjes aan elkaar een hand geven en zeggen van wauw, respect, het was tof bedankt en tot ziens ja oké, okay, uh, dat snap ik niet
0: Fred vecht voor zijn plezier, meer nog. Het is een lang leven. En hij vindt ook dat het moet kunnen. Net zoals Jan Derksen vindt dat zoiets moet kunnen. Maar niet iedereen deelt die mening. Professor Rudy Dogen, professor biologische psychologie aan de KU Leuven bijvoorbeeld. Ik had het met hem over die andere gevechten, de niet geplande gevechten, die plots kunnen ontstaan. Op café, tussen liefdesrivalen of schoonbroers of op schoolreizen, weet je wel, de juf die plots patat, de sakos boven haalt. Dat is bijna reflexmatig reageren, instinctief. Ja en nee, zei hij.
3: Wel, reflexen zou ik niet noemen. Het is natuurlijk een zeer snelle reactie. En het is een weinig genuanceerde reactie. Het is een reactie die heel diep zit wellicht in ons, in ons psychologisch functioneren. Omdat het natuurlijk in sommige gevallen heel snel een oplossing kan bieden. Uh -huh. Ik zeg niks over de kwaliteit van die oplossing. Want het is vaak een toxische oplossing natuurlijk. We weten allemaal dat agressie in onze samenleving, in gezinnen, noem maar op, in interpersoonlijk contact, dat het een, een toxisch fenomeen is. Mm -hmm. eh, het gaat de, de relaties verstoren, het gaat schade aanbrengen. Het gaat ook schade aanbrengen op groter niveau, eh, tussen maatschappijen tot oorlogen, leiden en noem maar op.
0: Sowieso, in elke situatie is geweld een slechte oplossing.
3: Ja, dat zou ik wel zeggen. Hè?
0: Mm -hmm. Hoe, waarom doen we het dan? Als het een slechte oplossing is, als het niet per se een reflexmatig iets is, waarom,
3: waarom we doen het we dat? dan Dan moet ik eigenlijk toch benadrukken het, het feit dat het een complex gedrag is. Het komt meestal voor op momenten dat we geen andere optie zien of hebben aangeleerd gekregen. Dus in, in, in een geval van, van hoge paniek, hè, bijvoorbeeld dat, dat voorval, uw kind is in gevaar door iemand die het agressief hè, gaat euh, aanvallen. Ja, op dat moment euh, ten eerste hebt u een enorme emotionele reactie en veel opties, hebt, ik kan u op dat moment misschien niet bedenken. Hè, misschien is het, het slagen toedienen euh, op dat moment dat die belager niet de beste oplossing dat kan best zo zijn. Dat kan zelfs de situatie laten escaleren en uw kind in groter gevaar brengen. Mm -hmm. Maar we hebben gewoon op dat moment geen andere opties. We kunnen het niet voldoende overdenken. We hebben geen tijd genoeg. En op dat moment is natuurlijk, vallen we terug op meer primitieve reacties. Reacties die, die dieper in ons zitten en die weinig genuanceerd zijn. Dat illustreert natuurlijk ook dat onze agressieve respons door allerlei factoren wordt gemoduleerd, beïnvloed. En vooral ook dat er een heel belangrijke factor is van aanleren. We zien in verschillende sociale contexten, maatschappijen, noem maar op, gezinnen zelfs, dat ze verschillende maten is tegenover, of waarop we eigenlijk tolerant zijn tegenover agressie. Uh -huh. En dat is toch een heel belangrijke factor. In welke mate gaan we dat sociaal bekrachtigen? Oh ja? Wanneer we zien in die heel gewelddadige kringen, die ervoor verkiezen om ergens in een bos op elkaar te gaan inbeuken. Uh -huh. uh, wel, dat zijn natuurlijk sociale omgevingen waar er heel tolerant wordt omgesprongen naar agressie. Meer zelfs. Waar agressie eigenlijk statusverhogend kan zijn. Uh -huh. En waar het bepaalt of u wel of niet tot die groep behoort. Wel, dat is toch een overduidelijke illustratie dat agressie gemanipuleerd wordt en gemoduleerd wordt vanuit uh, de sociale beloning die daaruit komt.
0: Ah ja, het is, het is iets wat we onszelf uh, aanleren, wijsmaken dat het nodig is.
3: Ja, voor een stuk. En waar op allerlei subtiele manieren onze omgeving ook hè, dat, uh, dat doet. Uh, ja, we zien het verschil tussen jongens en meisjes, maar uh, daar zitten hormonale effecten bij, er zitten genetische effecten bij, maar we weten ook he, dat het, het tentoonspreiden van agressief gedrag toch voor het grootste deel bepaald wordt door allerlei soorten van he, omgevingscontext. Wel, u weet ook dat he, al voor de geboorte he, we anders gaan denken over jongens en meisjes. He, mm -hmm. Dat agressie bij jongens en meisjes heel anders maatschappelijk geïnterpreteerd wordt. He, jong, bij jongens vinden we dat normaal, he, we sturen ze naar gevechtsporten enzovoort. Meisjes doen we dat minder. Hè. We vinden dat dat er niet bij hoort bij meisjes. Wel, dat is natuurlijk ook weer een, een combinatie die, hè, wanneer testosteron bij jongens ze wat meer ontvankelijk maakt voor agressie, eh, en dan daarboven nog eens een sociale omgeving die dat bekrachtigt, wel, dat is natuurlijk een uh, ideale cocktail voor uh, de promotie van agressief ja.
0: Als je geweld toestaat, zal er geweld zijn. Is dat het ja, idee? Ja,
3: uh, er is een overweldigende hoeveelheid van wetenschappelijk onderzoek die die permissiviteit en overstaan van agressie op allerlei soorten van manieren. Hè. Uh, dus uh, kinderen laten kijken naar uh, agressieve filmpjes, uh, uh, agressieve spelletjes laten spelen op, uh, op computer en zelfs uh, naar de, de lessen... Uh, van, uh, van gevechtsporten sturen, daar hebben we toch overweldigend bewijs dat dat eerder omgekeerd werkt, averechts, hè, dat het agressie in de hand werkt eerder, eerder dan die agressie laat ontladen, wat ah, ja? soms in de volksmond wordt gezegd.
0: Maar ja, zo dat idee is toch redelijk ingeburgerd dat men af en toe is stoom moet kunnen aflaten, kunnen afreageren om met opgekropte frustratie om te kunnen?
3: Ja, wel, dat idee, hè, dat model van stoom op de ketel hè, is eigenlijk een van de meest foutieve uh, interpretaties van agressie. Het is ten eerste, waarom is het foutief? Ten eerste is het een zeer eenvoudige visie op agressie. He, het zou ervan uitgaan dat we allemaal zo wat he, uh, agressieve energie in ons accumuleren en dat er dan vroeg of laat moet dat eruit gaan en dan is het beter in de boksklas he, dan op straat. Maar het is, het is vooral een zeer weinig genuanceerde visie uh, op de manier waarop agressie tot stand komt.
0: Oh. Ja. Dus als ik spreek met klinisch psycholoog Jan Derksen, die vindt dat we bijvoorbeeld voor vechtersbazen die met veel frustratie zitten, dat we hen moeten faciliteren, een plekje voorzien waar ze gereglementeerd kunnen vechten. U bent daar niet mee eens?
3: Ik ben het er grondig mee oneens eigenlijk. Uh, maar ik ben het wel eens met de collega natuurlijk dat we negatieve emoties een plaats moeten geven. En dat ja, we, frustratie hey, ja, is er toch. Hè? Zeker en vast. Hè? En alleen maar onderdrukken uh, is ook geen oplossing natuurlijk. Hè? Maar de oplossing is veel complexer dan zeggen van ja, ga dan maar ergens op een veldje slaan, staan en, en sla op elkaar in. Hè? We weten dat dat niet helpt. Integendeel, hè? ik moet het nogmaals benadrukken, dat bevordert agressie.
0: Mm -hmm. Wat is dan de oplossing? Want als we het onszelf hebben toegestaan het geweld dan zouden we ook moeten in staat zijn om dat geweld terug te trekken uit de samenleving?
3: Ja, uh, wel uh, het is natuurlijk uh, complex hè, zoals ik al zei. Mm -hmm. uh, maar uh, als psychologen, als wetenschapspsychologen, gaan we er meestal vanuit dat geweld niet onvermijdelijk is. Dat wil niet zeggen dat we misschien nooit van afgeraken. Omdat het zo complex is. Omdat het zo ingeburgerd zit in onze maatschappij. Hè, omdat we vinden dat jongens al eens agressief moeten zijn. Hè, en meisjes liever niet. Hè, enzovoort. Dus het zit diep en het is complex. Dus dat maakt misschien dat het uh, misschien zo'n moeilijk probleem is dat we er nooit vanaf kunnen geraken. Maar het kan wel. Hè? We zien ook dat er verschil is tussen verschillende maatschappijen in de manier waarop ze agressie aanpakken. En dat degenen die zeggen van ja, leef het maar een keer uit, dat die, dat, dat degenen zijn die het slechtste doen. Hè? Dus uh, er, uh, als we verschillen zien in maatschappijen en degenen die agressie het beste. Hè, niet uh -huh. volledig uitgeroeid hebben, maar het beste onder controle hebben, dat zijn degenen die ook het complexe probleem aanpakken, bijvoorbeeld van sociale ongelijkheid, hè, bijvoorbeeld van verschillende strategieën, want we zien ook dat mensen met een lagere verbale intelligentie bijvoorbeeld, dat die een hogere neiging hebben tot agressie. Hè. Dat wil zeggen, conflicten oplossen op een agressieve manier hè, komt vaker voor, als je gewoon minder tools hebt, als je minder, hè, minder gereedschap hebt om die conflicten op een andere manier, een meer constructieve en intelligente manier, op te lossen. Dus, uh, dat wil zeggen... Uh, werken aan een mentaliteitsverandering is het moeilijkste dat je kan voorstellen mm -hmm. maar het is wel wat er gebeurd is hè. we hebben inderdaad een andere visie gezien op agressie en we hebben gezien dat in sommige kringen agressieve conflicten zijn afgenomen hè, over de geschiedenis van de mens het is nog altijd een groot probleem maar we zien dat het eigenlijk uh, aan het afnemen is hè, en eigenlijk in zekere zin in goede richting gaat of er helemaal vanaf raken is een ander probleem
0: natuurlijk. ja dus er kan ingezet worden op het indijken van geweld?
3: Ja, zeker. En het is vast.
0: wenselijk ook, als ik u
3: hoor. Absoluut.
0: Ja, we mogen het niet faciliteren. Dus dat soort gevechten, bijvoorbeeld in de bosjes, dat is goed voor u dat dat illegaal is?
3: Ah ja, ja, ja. Dus ja. uh, zoals Amerikaanse collega's zeggen, aggression begets aggression. Aggressie lokt agressie uit.
0: Een duidelijke tegenstander van eender welke vorm van geweld, professor Rudy Dogen. Die opmerkt dat een geheel geweldloze maatschappij misschien wel zeer moeilijk te realiseren valt. Maar die wel constateert dat het geweld alsmaar afneemt. Dat hoorden we ook bij cafébaas Dylan Moordhamer. Hij is cafébaas van in de stad Aalst, een bekend Antwerps café. En hij is als het ware opgegroeid aan een toog. Zijn grootmoeder baatte de koetsier uit als nog zo'n bekend café aan het Antwerpse station. En als kind zag hij geregeld mensen met elkaar op de vuist gaan. Maar hij ziet het steeds minder gebeuren. En na al die jaren weet hij ook als geen ander hoe geweld in de kind te smoren. Hij lijkt er wel een soort zesde zintuig voor te hebben.
4: Ik werk nu tien jaar lang in cafés. Ervaringen met gevechten heb ik sowieso. Ik wil zeggen dat het minder is geworden met de jaren. Maar dat is ook omdat ik het beter aanvoel um, dan, dan vroeger. Maar je hebt heel veel volks je heel rap. Een verandering in sfeer. Dat kan ook heel bewust zijn dat je dat... Ja, gewoon, ja... Een, een kleine klik aanvoelt. Ik heb het gevoel dat ik geweld ergens wel kan aanvoelen. Ik heb al gemerkt met, um, als wij grote feesten hebben. wordt uh, mijn, 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 mijn verjaardag, de uh, laatste keer heb ik mijn verjaardag gevierd hier. Het was hier heel, heel, heel druk. En mijn restaurant was ook vol en, en het was binnenvol. Ik heb niet per se echt iets gehoord, want de muziek stond keil uit. Um, ik vol, ik was constant bezig. En toch erg zo... Ja, in het achterhoofd zo... Er is rechts van achter zo... Het er niets niet. Ik had, ik, had een, ik had een gevoel dat er iets, dat er iets niet juist zat. Wat heel vreemd klinkte, maar is echt gewoon zo. Ik ben dan naar buiten gegaan, uh, naar rechts. En ja, mensen, mensen hadden, hadden een woordenwisseling. Ik kon het echt niet horen, want de muziek stond echt vrij laat. Dus dat is heel moeilijk, dat is heel moeilijk om een te leggen, maar dat is, dat is een... Ja, een verandering van sfeer... Dat je voelt. En ik heb dat vrij snel. Mensen zeggen ook tegen mij dat van en Ik snap niet dat jij hoort en ziet precies alles. En ja, al goed. Want ik heb heel veel dingen kunnen vermijden. Ik zit in een café-familie. Toen ik uh, zes jaar was, heb ik in uh, Café de Koetsier. Dat vroeger van mijn grootmoeder was, heb ik uh, een gevecht gezien van... Uh, Elke twee kanten van het café, dat ik gewoon mijn glas naar elkaar wilde gooien. Ik heb als zesjarig manneke bijna gewoon achter een tocht verstopt. Want dat was wel. Uh, ja. Trouwens, met ik het niet zeggen, maar gezellig was het ook niet. Uh. Ik weet niet meer wat de, wat, wat de oorzaak was. Het is ook te lang geleden om mezelf door te hebben. Ik heb me ook heel, heel goed traag nog inbeelden. Want dat is echt gewoon, mensen met, met lege pinteglazen bij flissen, dan naar elkaar het gooien van de ene kant naar de andere. Maar ja, veel bloed, veel glas, veel geluid. Die we natuurlijk aan de tijden meegemaakt, hè. Die we natuurlijk cafégevechten meegemaakt in de jaren 80, jaren 90, waar de mensen um, het geld niet op kon, waar de cafés ook 24 uur op 24 uur open uh, waren. Zeker de koetsier. En als je nu zegt van sataal zat vroeger nog slechte naam, vlak van agressie, ja, dan valt er nog heel goed mee met de koetsier echt... mensen wisten dat kwam echt alles. Ja, elke, elke herinnering dat ik heb van de koetsiers als kind heeft een café geweld te maken in principe ik heb er eens een keer een mens door de ruit zien vliegen door de, vliegen, door de linker raad. je kan binnen, helemaal scheef volledig onder de kook denk ik zijn ogen, strakke, strakke ogen vrij, um, vrij wijd opengetrokken uh, nog onder elke tafel dat een tegenkomt waar een glazen op staan die slaat die, die slaat die glazen van de tafel en dan was er één klant uh, dat binnen zat, een, uh, een oudere man, maar vrij gezet, breed. En heeft er dan gewoon echt met zijn, uh, met zijn jas gepakt en gewoon gegooid door de linkerraad. Maar zo'n dingen, ik heb ik het gevoel dat zo'n zo dingen vroeger meer gebeurden. Ik zeg, dat waren gewoon andere tijden ook, denk ik. En een van mijn zwa nog zwaardere vichten die ik heb voorgehad was toen ik in Blankenberge werkte. Dat heb ik één keer gehad dat er een, een vet was tussen klanten. Ja, ik heb er eigenlijk meermaals een hand uh, rond mijn keel gehad. Terwijl ik uh, mijn best wilde doen om, alle, om de kerk in het midden te houden. Maar in Blankeberg werd dat niet per se geapprecieerd door met de handturpen. Toch uh, in die periode, Ik spreek over uh, zes jaar geleden. Ik was toen ook nog vrij uh, nieuw in het vak. In was ik 21 en ik had nog niet zo heel veel ervaring met uh, agressie in café. En van de paar keer dat, uh, dat ik het al voor had, kon ik er ook niet zo heel goed mee omgaan, omdat ik nog vrij teruggetrokken was, in mijn, ook in mijn job. Maar Blankenbergen, ik heb daar één jaar gewerkt. Ik heb, ook, ik heb er ook heel veel gewerkt. En het is, het is in het uitgangsleven daar, omdat gevechtjes uh, en, 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 en vetens daar zo, ik zal maar zeggen, normaal waren ben ik daar eigenlijk verplicht geweest om, om daar heel hard te worden. En toen ik dan terug ben gekomen naar Antwerpen om terug te werken in Stataalst, dan ging dat echt veel, veel vlotter. Dan denk ik ook zoiets van, oh ja, dit is het maar. Ik weet dat Stataalst, ik weet dat van... Meerdere mensen, ik weet ook als ik naar de instanties ga naar een dokter en zeg wat ik doe van werk, of als ik naar een grote groep ga en die vragen van wat doe jij van job, en ik zeg van ja, Stathalst, is het van oeh, ah, ah, Stathalst. Gevaarlijk, want Stathalst altijd heel lang een, een naam van een café met um, ja, geweld. Het is heel hard afgenomen, maar ik heb er, ook, ja, ik heb er zelf ook echt van best voor moeten doen, want ik heb er een veel buiten gekieperd. De sfeer is voor mij het belangrijkste, ik doe er niet om rijk te worden. Um. Maar sommige dingen zijn natuurlijk... Um, ja, onvermijdbaar. Je zal, altijd, je zal altijd wel mensen hebben die elkaar niet kunnen hebben. Of zo. Maar ik wil zeggen dat ook na de coronaperiode dat de mensen iets meer vrede me, hebben met elkaar. Dat is wel gemakkelijker. De meeste mensen die er komen zijn vaste cliënteel. Tachtig uh, van wie er komen zijn vaste mensen. Als hier de sfeer gezellig is en er komt iemand binnen dat wij niet kennen dat direct een sfeer met zich meebrengt dat eigenlijk niet oké okay is, dan kan het snel gebeuren. Maar dat is het moment ook dat ik heel snel ingrijp. Ik weet dat als, als ik er dan zelf niet zou tussenkomen, dan gaan meerdere mensen van het café zich erin moeien. En als dat dan escaleert, dan escaleert dat serieus. Maar als ik als één persoon mij erin kan moeien en iemand apart kan nemen, kan ik kan zeggen van kijk man, um, dit is gewoon niet goed komen. ik zou liever dat je doorgaat, want je is de sfeer het ver verpesten. En kunt het dat op een ingetogen respectvolle manier doen. Daar is er ver mee. Dan, dus, ik heb wel uh, veel dingen kunnen vermijden hier. Ik heb er eens een keer voor dat ik een woordenwisseling had met een klant van hier. Dat op het was aan het spelen. Ik had toen uh, niet veel 33 centiliter Stella glazen. En die had ze uh, op de gokkast gezet. En ik zeg van op voorhand, kijk man, zet dat niet op de gokkas. Want als dat glas breekt, ga ik het krijgen. Want ik heb er nog maar... Ik zeg maar niet, vijf. Oké, okay, luistert niet, hoe uh, stukjes en kloten. Uh, hij verliest geld en slacht op die kas. Terwijl er een pint in stond. Ja, pint valt. Ik vlieg uit mijn crème, want ik, 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 ik had hem al twee keer gezegd: van man, zet dat niet op die gokkas, want wie is dat kapot? En die mensen komen naar mij, neus tegen neus. Twee keer op groter als mij, een pak breder als mij. En op die moment was ik eigenlijk echt uh, het echt zwaar dat heb. Ik had echt, um, ik had bang dat ik, dat ik echt een serieuze slag in mijn gezicht ging krijgen en als hij mij echt met de vuist had geslagen had ik echt 100 procent op de grond gelegen ik heb gedaan alsof dat niet het geval was en dan is die mens heel kwaad vertrokken het is daar ook gewoon bij gestopt maar dat is de, dat is de kunst Inderdaad op dat vlak moeten soms toneel kunnen spelen geen schrik tonen op het moment dat je echt schrik hebt dat kun je ook veel mee doen om conflicten te vermijden
3: wat goed. Alles goed jongen? Goed
4: geslapen. Heel veel kanten van hier ook, komen we ook al in de koetsier? hebt een hebt Een schippekenhuis,
2: gelakkander. Heel
4: veel mensen kennen mij, van denk ik ja. Um, ja, zelf weer geboren geweest. Um, ze hebben mij ook zien evolueren. Van een klein gastje van de zoon of de kleinzoon van, naar zo de teruggetrokken jongen, dat hier werkte met een hoed aan, naar dan nu. Even een cafébaas. Dat is de beste cafébaas in heel deze omstreek. en alleen uh, van Groot-Antwerpen. Niet heel
2: sympathiek, Ik kan met veel mensen om. Ik kan lachen, zwansen, hij kan over van alles
4: meeklappen en zo. Het is ook een liefdevolle job eigenlijk. Je krijgt er eigenlijk heel veel liefde eigenlijk. En uh, Veel eerlijkheid. Mensen, mensen zijn echt heel eerlijk. Heel, heel in je face. Wat aangenaam is. Maar natuurlijk het in je face gebeuren. dat is ook het feit. Dat is ook de reden waarom je soms... Uh, Zeven Zelfs
0: Zelfzeker zijn, snel ingrijpen, respectvol en het liefst zonder al te veel pottenkijkers. Dat zijn toch een paar zeer nuttige trucken om te noteren van de cafébaas voor bij uw volgende opstootje. Ik zal ze ook meteen per mail bezorgen aan de juf Engels. Dit was de wereld van Sophie over wat ons doet vechten en welke plek geweld in onze maatschappij verdient. Ik hoop dat u er wat aan gehad heeft. Ik alvast wel. Volgende week, belangrijk, dan is er één week geen podcast. herfstvakantie, maar ik hoor u graag terug de week nadien. Dus heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be